0: چه خورده ایدالا همه کارهاوی جهان را در است مگر فریاد‌آواز عشق مافدلی نیست گرفتار احساقی آن می که خون به سر نگردد بر چمره آن نشد سلام من حامد هستم و این قسمت سوم پادکست بوتیکا است بوتیقا یعنی شاعرانگی و توی این پادکست ما از بهترین های شعر و هنر و ادب فارسی صحبت می کنیم شعر یک هنره و آدم ها هم هنر دوست دارن ارتباط برقرار کردن با یک چیز هنری هم ابزار و حس خاص خودش رو لازم داره مثلا برای لذت بردن از هنر نقاشی باید از بینایی و چشم استفاده کنیم برای لذت بردن از شعر فارسی هم باید فارسی بلد باشیم اما شاعری که هزار سال پیش شعر فارسی گفته رو ممکنه ما نفهمیم درست چی میگه و نتونیم باهاش درست ارتباط برقرار کنیم چون زبان و نحوه حرف زدنش رو ممکنه درک نکنیم و این کاریه که ما میخواییم توی این پادکست بکنیم یعنی ارتباط برقرار کردن با شعر فارسی و نزدیک تر شدن به اون شاعر با درک اینکه از چه کلامی داره استفاده میکنه توی این قسمت میخوام در مورد یکی از مهمترین مقدمه های یکی از مهمترین کتاب های شعر فارسی یا حتی یکی از مهمترین محصولات ادبی دنیا صحبت کنم که مقدمه یا دیباچه شاهنامه فردوسیه رسمی که تا الان توی عدب فارسی بوده اینه که نویسنده یا شاعر وقتی کتاب می نوشته برای اون یک مقدمه یا به صلاح خودشون یک دیباچه می نوشته. کلمه دیباچه به معنی صورت و رخسار به کار می ره که اون رو برای خطبه شروع کتاب یا همون مقدمه به کار می بردن. توی دیباچه مرسوم بوده که میومدن اول خدا و پیغمبر رو هم دو سنا میکردند بعد میرفتن سراغ پادشاه و حاکم زمانه و ستایش اونا رو میکردن و یک سری چیزای دیگه و نهایتنم نویسنده میومده میگفته که اصلا چی شد که من این کتاب رو شروع کردم بهنوشتن و در مورد این حرف میزده و بعضا هم جزئیاتی که قراره تو اون کتاب بگر رو میگفته لازمه این نکته مهم رو بگم که نوشتن دیباچه مال حالتیه که شاعر یا نویسنده میخواد کتاب بنویسه مثلا حافظ نیومده یک کتاب بنویسه به اسم دیوان حافظ شعر گفته صرفا یک سری شعر رو قزل سروده حالا خودش یا یک کسانی بعد از مرگش اینا رو جمع آوری کردن و شده دیوان حافظ در واقع این بحث جمع آوری یک سری شعر رو نوشتهه با اینکه نویسنده بخواد یک رساله یا یک کتاب رو بنویسه بینش تفاوت وجود داره. وقتی یک کتاب می نوشتن براش یک مقدمه و دیباچه درست میکردن. که البته این قضیه استثنا هم داره. مثلا یکیش مصنوی معنوی حضرت است که هیچ مقدمه ای نداره. بگذاریم. الان میخواییم بریم سراغ دیباچه شاهنامه فردوسی در مورد فردوسی بحث زیاده و در موردش صحبت و حرف زیاد زده شده منتها من میخوام توجه شما رو جلب کنم به یک نکته بسیار مهم در اکثر مواقع وقتی بحث فردوسی میشه صحبت روی هماس سرایی و تاریخ ایران باستان و آداب ایرانیان و اینجور چیزا مطرح میشه و چیزی که کمتر روش تاکید میشه اینه که فردوسی یک شاعر بسیار قهاره و از لحاظ شاعرانگی و شعر گفتن بسیار قوی و خاصه حالا چرا اینو من مطرح کردم برای اینکه بعد از فردوسی خیلی شاعر اومدن و شعرهای داستانی و جنگی و حماسی و تاریخی خوب و مفصل گفتن ولی هیچ کدومشون شاهنامه فردوسی نشدن خیلیاشون الحق و الانصاف به لحاظ محتوایی بسیار خوب و غنی هستن و داستانا هم کم از داستانای شاهنامه ندارن ولی هیچ کدومشون فردوسی نشدن و کار هیچ کدومشون همپای شاهنامه فردوسی نشد چرا؟ برای اینکه شعرشون و هنرشون و شاعرانگیشون به قدرت و دلنشینی و روان بودن فردوسی نبوده خب قبل از اینکه دیباچه شاهنامه فردوسی رو بخونیم من یه توضیح نسبتا جمع جور و مختصر در مورد شاهنامه و تاریخ شاهنامه بدم که وقتی مقدمه رو میخونیم بفهمیم که فردوسی داره از چی صحبت میکنه در زمان قدیم در هند باستان یک کتابی بوده به اسم پنجه تنتره یا پنجه تنترا. که در زمان ساسانیان این کتاب به زبون فارسی میانه یا همون زبان پهلوی توسط شخصی به اسم برزویه طبیب ترجمه میشه این کتاب بعدها به زبون عربی ترجمه میشه و از عربی هم به فارسی ترجمه میشه که ما امروز به اسم کلیله و دمنه یا محاوره ترش کلیله و دمنه میشناسیمش در زمان رودکی که میشه قرن سوم و چهارم هجری یه حاکمی از رودکی میخواد که این کلیل و دمنه رو به نظم فارسی در بیاره که رودکی همین کار رو میکنه و این کتاب به نظم یا همون شعر در میاد که متاسفانه هیچ کدوم از این کتاب موجود نیست نه اون کتاب ترجمه پهلوی برزویه طبیب و نه شعر رودکی کلیل و دمنهی هم که امروز دست ماست از ترجمه های عربی اون به فارسی به همون رسیده که معروفترینش اونیه که طرف های قرن ششم هجری توسط نصر الله منشی معروف به عبول معالی انجام گرفته جالب بدونید که این داستان ترجمه پنج تنطره به فارسی میانه و رسیدنش به دست رودکی توی شاهنامه فردوسی هم اومده و یه چیز جالب دیگه این که توی قرن هفتم هجری یه شاعری به اسم قانیی توصی میاد این کلیله و دمنه نصر الله منشی رو به شعر در میاره که خیلی هم تلاش کرده که به سبک فردوسی این کار رو انجام بده که الان خدا رو شکر موجود این کتاب حالا اگر مشکل کوپیرایتی و اینا وجود نداشته باشه من یه نسخه از این کتابه که و دمنه رو توی کانال تلگرامیمونم میذارم که خواستید برید ببینیدش. در زمان عشقانیان و ساسانیان یک سری کتاب نوشته شده بوده به اسم خداینامک یا خداینامه. که داستانهای پادشاه ها و اینا رو توش داشته و هم یه خداینامه نبوده و خداینامه های مختلفی نوشته شده بوده که به زبان فحلوی یا همون فارسی میانم هم بودن این کتابا که ما بهشون میگیم داستانها و روایتهای ملی در اصل تاریخ ایران رو توش نوشته بودند که از دید خودشون واقعیت مطلق و به اصطلاح تاریخ بوده ولی از دیده امروزی تلفیقی از واقعیت و افسانه هستند. در عواست قرن چهارم هجری یه حاکمی بوده به اسم ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی که آدم مهمی و اسمشو نگه دارید توی ذهنتون. ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق توسی این ابو منصور عبدالرزاق یه ای تعریف میکنه که بیان همه این خدای نامه ها رو جمع کنند و یک سری آدم که این داستان و روایت ها رو بلد بودن که احتمالا یه سری موبد یا روحانی زرتشتی بودن رو هم از سراسر سر کشور جمع میکنن که یه کتاب به نصر و به زبان فارسی به اسم شاهنامه از توی این کار در میاد سرپرست این پروژه هم کسی بوده به اسم ابو منصور معمری یا معمری که در نهایت این کتاب مشهور هست به شاهنامه ابومنصوری منصوری یه مدت کوتاهی میگذره و یه فردی پیدا میشه به اسم ابو منصور دقیقی که میاد شروع میکنه این کتاب رو به شعر در میاره دقیقا همون کاری که رودکی با کتاب کلیله و دمنه کرد توی اون روزگار که عمرش قد نمیده و این کار تقریبا شروع نشده ناتموم مونه. بعد از اونم فردوسی این کار رو دست میگیره که این کار رو هم با حمایت اولیه فردی به اسم خاج امید ابو منصور معروف به امیره منصور شروع میکنه. متاسفانه الان کتاب شاهنامه ابو منصوری هم در دست نیست و وجود نداره. یه چیزی هم بگم که الان اگه توجه کرده باشید اسم چند نفر رو گفتم که همه ابو منصور توی اسمشون داشتن. جالب این که اگر توی ماجره های دیگه هواشی فردوسی ورود کنیم، بازم ابو منصورای دیگه هم میان حقیقتا من نمیدونم قضیه چی بوده که اون موقع گویا اسم منصور مد شده بوده که روی پسرا میذاشتن در واقع روی پسر اول و اسم باباها میشده ابو منصور. حالا شاید اینجوری بوده دیگه نمیدونم. خب فردوسی دیباچه یا مقدمه شاهنامش رو اول با نام و ستایش خدا شروع میکنه بعد از خرد و آفرینش عالم و مردم و آفتاب و ما حرف میزنه و بعد از اینکه پیغمبر اسلام رو ستایش میکنه میره در مورد فراهم آوردن کتاب صحبت میکنه که موضوع بحث ماست بریم شروع کنیم شعر رخوندن خوندن و توضیحات اضافه رو اونجا بدیم گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه سخون هرچه گویم همه گفتند بر باق دانش همه رفتهاند کسی کو شود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند توانم مگر یه ساختن بر شاخ آن سر سایه فکن معنی شعر اینطوریه که میگه هر سخنی که من بگم قبل از من دیگران گفتن و میوه باغ دانایی هنر رو قبلا همه چیدن که این دقیقا اشارش به اینه که کتاب شاهنامه از قبل وجود داشته بعدش میگه کسی شود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند و منظورش اینه که هر کسی که زیر درخت بلند دانایی و هنر بشینه سایش اونو از آسیب روزگار در امون میداره و بعدم میگه که منم روی یکی از این شاخه های این درخت بلند که همون شاهنامه ابومنصوری منصوری باشه میخوام جایگاهی برای خودم فراهم کنم یعنی اگر این داستانه ملی و تاریخ باستان ایرانی یک درخت پرشاخ و برگ باشه من یعنی فردوسی میخوام روی یکی از این شاخه ها جایی برای خودم دست و پا کنم اگر بر درخت برومند جای بیابم به بر شدن نیست رای از این نام برنامه شهریار بمانم بگیتی یکی یادگاه. در ادامه بیتای قبلی ادامه میده که حالا اگر بتونم روی شاخه این درخت پر میوه برای خودم جای دست و پا کنم یا به عبارت بهتر این کتاب خسروان و پادشاهان رو خوب به شعر تبدیل کنم کاری بهتر از این نمیشه انجام داد و با این کار در جهان یادگاری از خودم به جای میذارم تو این را دروغ و مدان به یکسان سان روشن زمان مدان از او. هرچه اندر خورد باخرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. اینجا با یه بحث خیلی مهم و نسبتاً کلیدی در مورد شاهنامه رو داریم که نیاز به توضیح مفصل داره. حکایت و اتفاقاتی که توی شاهنامه اومدن یک سریشون به میزان زیادی حالت تخیلی و ای داره. اوایل شاهنامه که اصلا همه چیز حالت اساتیری و استورهی و به میتولوژیکی داره در ادامه هم داستان بیشتر جنگی یا به اسطلاح حماسی و پهلوانی میشن که اونجا هم کلی علمان های واقعی داریم مثلا طرف 500 سال عمر میکنه و به آخرهای که میرسیم داستان مقداری تاریخی میشن که بیشتر حس و حال واقعیت یا غیر افثانهی دارن منطقه مراتب این کتاب های خدای نامه و روایت های ملیو این جنس چیزا به زعم خودشون و نویسنده و راویاشون عین واقعیت و تاریخ بوده و فردوسی هم که اینا رو میخونده و به شعر تبدیل میکرده خب میدیده خیلی از اینا به عقل جور در نمیان دیگه و روی همین حساب میاد دو جور نگرش و یا دو جور توجیح رو در مورد این قضیه مطرح میکنه اول میگه تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روشن زمان مدان روش صورت دیگه از کلمه روشه و داره میگه که فکر نکن اینا دروغ و است. است گردش روزگار همیشه یه جور نبوده و حالا ممکنه اون موقع ها و توی زمان باستان این اتفاقات واقعا می افتاده منظورش چیه؟ اگر مثلا ما از یه روحانی یهودی یا مسلمون بپرسیم که واقعا حضرت موسی اساش به یه مار واقعی که زنده بوده و میتونسته نیش بزنه تبدیل میشده ممکنه جواب بده که بله و اگه بپرسیم که خب چرا حالا الان کسی نمیتونه این کار رو بکنه و توی روزگار ما یه همچین پدیده ای اتفاق نمیفته و ما نمیبینیم احتمالا اینه که این مال اقتضای زمانه بوده و معجزه بوده و از طرف خدا بوده و توی اون مقطع تاریخی این نوع اتفاقات اتفاقات افتادنی ای بودن که اولین توجیه فردوسی هم از همین جنسه توجیه دوم چیه؟ از هرچه اندر خورد باخرد دگر بر ره رمز معنی برد اینجا چی میگه؟ میگه هر جایی که داستان با عقل و خرد جور در میاد که خب جور در میاد اون جایی که جور در نمیاد و منطقی نیست معنیشو باید از راه نماد و تمثیل و اینجور چیزا جستجو کرد حالا باز اگر از یک روحانی مسیحی بپرسیم که وقتی توی کتاب مقدس میگه آسمان و زمین توی هفت روز خلق شده منظور اینه که واقعا توی هفت روز خلق شده یعنی مثلا شنبه صبح کار شروع شده و جمعه شب تموم شده که خیلی پاسخشون اینه که نه این تمثیل و نماده و منظور این نبوده و فلان بوده و چه بوده و اینا که این توجیه دوم فردوسیه که توی بیشتر جاها هم خود فردوسی میاد نظرش راجع به نمادین بودن قضیه رو هم مطرح میکنه و میاد میگه که چی نماده چیه مثلا یه داستانی هست که یک دیوی به نام اکیوان دیو توشه آخر داستان فردوسی میگه که وقتی میگم دیو منظور آدمیه که سپاسگزار خدا نیست و اینجور حرفا بریم سراغ بیت بعدی یکی نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان پراگنده در دست هر موبدی زو ای نزد هر بخردی میگه یه کتابی بود نامه یعنی کتاب متن که از روزگاران کوهن به جامونده بود که در بردارنده داستانای زیادی بود که منظور لزوما هم یه کتاب نیست منظور اینی که کلی داستان و روایت ملی به صورت پراکنده حالا چه کتبی و احتمالا چه شفاهی وجود داشته که نزد موبت یعنی روحانیان زرتشتی و یک سری آدم خردمند دیگه دست به دست می شده. که خب داره اشاره میکنه به کتابهای خدای نامه و مستندات تاریخی به از دوره ساسانیان و اشکانیان و روایتای دیگه که ممکنه به صورت شفاهی بینشون سینه به سینه نقل شده یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پجوهنده روزگار نخوست گذشته سخونها همه باز جوست یه پهلوان دهقان نجادی بود که خیرتمند و دانا بود و پیگیر این رویدادهای دوران باستان و جوینده داستانهای پیشین بود که خب منظورش چیه؟ منظورش همون ابو منصور محمد ابن عبدالرزاقه که گفتم اسمش رو یادتون بمونه که بانی درست شدن شاهنامه به نصره که همونطور که اشاره کردم وزیرش یعنی ابو منصور معموری نامی رو مأمور میکنه که سرپرست این کار بشه حالا چیکار کار میکنن؟ زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد که نامه را یاد کرد بپرسیدشان از کیان جهان وزان نام بردار فرخمهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما بگذاشتند. چگونه سرآمد به نیک بر بریشان بران روز کندابری؟ از هر شهر و دیاری موبدی کوهنسال که این نامه خسرووان رو یاد دارن و بلد هستن رو جمع کرد و ازشون در مورد بزرگان و خسروان پر دوران باستان پرسید که در آغاز جهان رو چجوری اداره میکردند که الان اون رو اینطوری خار و زلیل برای ما میراث راست چطوری بوده که روزگار پهلوانی و بزرگی اونا که با فرخوندگی و نیچ بختی همراه بود به پایان رسید بگفتند پیشش یکا یک مهان سخونهای شاهان و گشت جهان چو بشنید از ایشان سپه بد سخون یکی نام برنامه افکند بن، چون این یادگاری شدن در جهان برو آفرین از کهان و مهان میگه اینجوری شد که اینها این حکایت ها رو تعریف کردن و ابو منصور هم اونا رو شنید که منظورش از سپهبد همون ابو منصوره و این کتاب شاهنامه رو بنیان نهاد و چنین چیز عظیمی رو یادگاری گذاشت برای ما خب من اینجا میخوام روی یه چیز مهم تأکید کنم و اونم اینکه که طبق گفته خود فردوسی و البته شواهد دیگه فردوسی خالق شاهنامه و داستانهای اون و کاراکترها و ایناش نیست این کار رو کسان دیگه قبل از فردوسی انجام دادن و به قولی کردیت این کار و این محصول عظیم مال افراد دیگه ای هم هست فردوسی این محصول رو به شعر در آورده و خیلی هم این کار رو خوب و تمیز و اساسی انجام داده اما محتویات کار از جای دیگه ای اومده حالا سؤالی که پیش میاد اینه که ما این اطلاعات رو از کجا داریم؟ توی این شعرهایی که خوندیم فردوسی یه اشاره هایی میکنه به یه سری چیزا ولی نه اسمی میبره از کسی و نه جزئیاتی میده اصلا از کجا میدونیم که یه ابو منصور نامی بوده این وسط؟ حتی چند بارم گفتم که شاهنامه ابو منصوری الان وجود نداره و ما دسترسی بهش نداریم قضیه چیه پس؟ قضیه اینه که توی یک سری از نسخ قدیمی شاهنامه فردوسی که خطی هم هستن یه سری اومدن مقدمه و دیباچه اون شاهنامه ابو منظوری رو به همون صورت نسرش توش گذاشتن و اون مقدمه موجوده که خیلی از جزئیاتی که اینجا مطرح شد توی اون اومده که نمونه از اون رو هم من توی کانال تلگرامیمون و شبکه های اجتماعیمون میذارم که اگه دوست داشتید برید ببینید زمینه اینکه که یک سری کتاب به زبون عربی الان وجود داره که ظاهرا از همین کتاب شاهنامه ابو منصوری و از خداینامه های دوران ساسانی به عنوان منبع اصلی ترجمه بهره بردن که نمیدونم فرصتی باشه یا نه که بتونیم در موردش صحبت کنیم چون خیلی بحث‌های جالب و مفصلی میشه پیرامونشون کرد و اینکه باید بگیم که این صحبت که کاخ بلند ادب و زبان فارسی تنها بر دوش فردوسی و شاید حرف درستی نباشه و نباید نقش آدمای دیگر رو نادیده بگیریم فردوسی نقش بسیار اساسی داشته توی این قضیه و یکی از ستونهای استوار این داستان است. اما باید بدونیم که دیگرانی هم هستن و نقششون رو نمیشه انکار کرد و حرف آخر اینکه اگر یک کتابی دیدیم که مثلا عنوانش هست شاهنامه فردوسی به زبان ساده یا نصر شاید عنوان درسترش این باشه که بگیم شاهنامه به زبان ساده چون شاهنامه فردوسی یک اثر درجه یک و بی ولی صرفا به شعر بریم گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه رو به صورت کامل گوش کنیم و بعدش بریم سراغ ادامه ماجرا.
1: گفتار اندر فرا آوردن شاهنامه سخون هرچه گویم همه گفته اند بر باغ دانش همه رفته اند کسی شود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند توانم مگر پایه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن اگر بر درخت برومند جای بیابم به بر شدن نیست را از این نام و نامه شهریار بمانم به گیتی یکی یادگار تو این را دروغ و فسانه مدان به یکسان روشن زمانه مدان از او در خورد باخرد دگر بر ره رمز معنی برد یکی نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان پراگنده در دست هر موبدی وزو بحرعی نزد هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و را پژوهنده روزگار نخوست گذشت سخونها همه باز بازجوست زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد که نامه را یاد کرد بپرسیدشان از کیان جهان وزان نام بردار فرخمهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سر آمد به نیکختری بریشان بر آن روز کند آوری؟ بگفتند پیشش یکا یک مهان سخونهای شاهان و گشت جهان چو بشنید از ایشان سپه بد سخون یکی نام ورنامه نام افغان. چونین یادگاری شدن در جهان برو آفرین از کهان و مهان
0: بریم سراغ بخش دوم این قسمت که عنوانش هست گفتار اندر داستان دقیقی شاعر چو از دفترین داستان ها بسی همی خاند خاننده بر هر کسی جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان و همان راستان وقتی همه مردم از خردمند گرفته تا حقیقت جو، این داستان کتاب شاهنامه را خوندن بهش یک دلبستگی پیدا کردند. بعدش جوانی بیامد گشاد زبان سخون گفتنی خوب و تب روان به شعرارم این نامه را گفت من از او شادمان شد دل انجمن میگه یه شاعر جوونی پیدا شد که داستانهای منظوم خوب میگفت و طبع شعر خیلی خوبی داشت گفت که من این کتاب شاهنامه که منظورش شاهنامه ابو به نظر هست رو به شعر تبدیل میکنم و مردم هم از این تصمیمش خوشحال شدن که این هم اشارش به ابو منظور دقیقی یا همون دقیقی شاعره ماجرام اینه که چند سال بعد از اینکه ابو ابومنصوری تهیه و تدوین میشه دقیقی به تشویق های سامانی اقدام میکنه به سرودن شاهنامه و به شعر تبدیل کردن اون کتاب دقیقا شبیه به کاری که رودکی با کلیل و دمنه کرده بود منتها عمرش قد نمیده به این کارو قضیه و قضیه ناتموم میمونه و نکته جالبم اینه که دقیقی سرودن کتاب رو از اول شروع نمیکنه و داستان رو از پادشاهی گوشتاسب شروع میکنه که ظهور زرتوشت و اینو هم توش هست که بهش گوشتاسب نامه دقیقی هم میگن که بین هزار تا هزار و صد بیت شر میشه جوانیش را خوی بدیار بود همه ساله با بد به پیکار بود بر او تاختن کرد ناگاه مرگ نهادش به سربر یکی تیر ترگ بدان خوی بد جان شیرین بداد نبود از جهان دلش یک روز شاد یک یک از او بخت برگشته شد به دست یکی بنده بر کشته شد که اینجا هم از سرنوشت غمانگیز دقیقی میگه که آدم خوشخلق و احسابداری نبوده و توی جوونی به خاطر خلق و خوش توسط یه قلامی کشته میشه برفت او و این نام ناگفته ماد چونان بخت بیدار او خفته ماد الهی عف کن ورا بی افزای در حشر جاه ورا و نهایتا هم میگه که دقیقی مرد و این کتاب ناتمون بوند و براش دعا میکنه و طلب آمرزش چیز خیلی جالب و عجیبی که در مورد فردوسی و دقیقی میشه گفت اینه که وقتی فردوسی به سرودن شاهنامه مشغول میشه و به اون داستان گشتاست میرسه داستان رو نگه میداره و خودش شروع میکنه به حرف زدن و مطرح کردن یه ماجرا. فردوسی میگه که من یه خوابی دیدم و دقیقی اومد به خوابم و اینو گفت و اونو گفت و نهایتنم از من خواست که اسمش رو زنده نگه دارم و بعدش فردوسی میاد اون هزار و اندی بیت سروده دقیقی رو عینا توی شاهنامش میگنجونه یعنی از کل شاهنامه فردوسی حدود هزار بیتش سروده دقیقی شاعره و فردوسی هم کپی رایت رو حسابی رایت میکنه و بدون اینکه به چیزی دست بزنه اینن شعر رو میاره اینجا و هم همین موضوع رو اعلام میکنه خب چند تا موضوع مهم رو الان باید بهش اشاره کنم اولین که شاهنامه فردوسی یه مصنبیه یعنی هر بیت فقط مصراء های خودش رو داره و توی بحر شعری یا وزن متقاربم هم سروده شده یعنی وزن شعر فعولون 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 فعله این یعنی چی؟ یعنی هر مصراء کل شاهنامه بر این ریتم مستواره مثلا میگه به نام خداوند جان و خرد فعولون 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 فعل که از این برتر اندیشه بر نگذرد فعولون،, فعولون فعولون فعل خداوند نام و خداوند جا فعولون،, فعولون فعولون فعل خداوند روزیده مای و خیلی هم توی فضای قهرمانی، هیجانی و احساسی یا به اصطلاح حماسی سروده شده این تمرو رو پای گزارش در واقع دقیقی بوده حالا نه اینکه اولین نفری باشه که شعر هماسی اینجوری سروده باشه ولی میشه گفت از پای اصلی بوده و در واقع فردوسی با خشتی که دقیقی درست کرده این شاهنامه را ساخته و پرداخته کرده به لحاظ فن شعر و تکنیک شعر شعر دقیقی خیلی خوبه ولی خب هم پای شعر فردوسی نیست حالا بعضی ها هستن که میگن شعر دقیقی خیلی ملالآور و خسته کننده است که خوب یه مقداری کم لطفیه به نظر من جالب اینکه یکی از منتقدین دقیقی خود شخص فردوسیه وقتی که شعر دقیقی تموم میشه باز دوباره فردوسی داستان و نگه میداره و شروع میکنه به ایراد گرفتن از شعر دقیقی میگه کلی بیت ناتن درست یافتم و میگه اگه طبع شعرت یعنی قدرت شعر مثل آب روانیست لطفا دست به این نامه خسروان نبر بله در مقابل شاعرانگی فردوسی یا بوتیقای شعر فردوسی شعر دقیقی و همه کسانی که بعد از اینا اقدام به سرودن شعر حماسی کردن خیلی کم میارن شعر دقیقی خیلی خوبه ولی اون روان بودن و مختصرگویی که فردوسی داره رو نداره مثلا یه چیزی که فردوسی توی دو بیت میگه همه جزئیات هم توی همون دو بیت مشخص میکنه دقیقی یه سه چار بیتی رو حداقل باید بگه که خاننده بفهمه که چی میخواد بگه. به هر حال شاهنامه فردوسی حدوداً پنجاه هزار بیته که میگن اگه قرار بود دقیقی کل شاهنامه رو میسرود عبیاتش خیلی بیشتر از اینا میشد. خب این بحث رو هم تموم کنیم و شعر رو گوش کنیم و بعدش بریم سراغ ادامه مجرد
1: گفتار اندر داستان دقیقی شاعر چو از دفتر این داستان ها بسی همی خواند، خاننده بر هر کسی جهان دل نهاده بر این داستان همان بخردان و همان راستان جوانی بیامد آمد گشاد زبان سخن گفتنی خوب و تب روان به شعر آرمین نامه را گفت من از او شادمان شد دل انجمن. جوانیش را خوی بد یار بود همه ساله با بد به پیکا بود برو تاختن کرد ناگاه مرگ نهادش به سربر یکی تیرهتر. بدان خوی بعد جان شیرین بداد. نبود از جهان دلش یک روز شاب. یکایک از او بخت برگشته شد. به دست یکی بنده بر کشته شد. برفتو و این نام ناگفته چونن چنان بخت بیدار او خفته ماند الهی اف کن گناه ورا بی در حشر جاه ورا
0: سه عنوانش هست گفتار اندر بنیاد نهادن کتاب که میخواد بگه که چی شد خودش یعنی خود فردوسی اقدام به سرودن شاهنامه کرد دل روشن من چون برگشت از اوی سوی تخت شاه جهان کرد رو که این نامه را دست پیش آورم به پیوند و گفتار خیش آورم میگه وقتی دل امیدوار من از دقیقی و اینکه این, این شاهنامه رو بسر ناامید شد به درگاه شاه جهان که منظورش یکی از امیرای سلسله سامانی باشه روی آورد یعنی برای جلب حمایت متوجه درگاه این امید شد که چی بشه که سرودن این کتاب رو من دست بگیرم و به زبان و بیان خودم روایتش کنم بپرسیدم از هر کسی بی شما بترسیدم از گردش روزگار مگر خود درنگم نباشد بسی بباید سپردن به دیگر کسی و دیگر که گنجم وفادار نیست همین رنج را کس خریدار نیست میگه از افراد بیشماری در این بار پرسش کردم و در حالی که از سرنوشت نگران بودم که نکنه عمری باقی نباشه و منم مثل دقیقی شم کار رو به کسی دیگه ای بسپارم در زم نگران دارایی اندک من بودم که به زودی تو این راه پایان میگیره و اینکه کسی خواهان نتیجه این رنج و سختی که شاهنامه باشه نیست که متاسفانه از اون حرفاست که پر بیرا هم نگفته و امروز روزم میبینیم که نگرانی بند خدا علکی نبوده بر این گونه یک چند بگذاشتم سخن را نهفته همی داشتم زمانه سراسر پر از جنگ بود به گویندگان بر جهان تنگ بود پس یه مدتی رو هم همینجوری گذروندم و با کسی صحبت نکردم و اوضاع زمونه خوب نبود و زمونه پر از جنگ و خونریزی بود که اینا اشاره فردوسی به اواخر دوره سامانی و شروع دوران قزنوی و جنگ مربوط به اون زمان هست. به شهرم یکی مهربان دوست بود تو گفتی که با من یک پوست بود مرا گفت خوب آمد رای تو به نینکی خرامد همی پای تو نبشته من این دفتر پهلوی به پیش تو آرم نگر نقنوی گشاد زبان و جوانیت هست سخن گفتن پهلوانیت هست شو این نامه خسروان بازگوی بدین جوی نزد مهان آب بعدش میگه یه دوست مهربونی داشتم که خیلی با من صمیمی بود که به هم گفت چه فکر خوبی کردی و توی مسیر درستی میخوای گام برداری. منم این کتاب نوشته شده داستان داستانهای پهلوانی و پادشاه ها رو میارم و به هوش باش و بیدار باش که برای سرودن شاهنامه نخوابی و نیاسایی. و از اونجایی هم که زباناوری و در بیان حماسی توانا هستی این کتاب شاهان رو دست بگیر و به شعر تبدیل کن که پیش بزرگانم بتونی آب رو اعتباری برای خودت کسب کنی که این دوست مهربان فردوسی هم امیرک منصوره که به احتمال خیلی زیاد پسر همون ابو منصوریه که باعث درست شدن شاهنامه به نصر بود که شد شاهنامه ابو منظوری و این نام نزدیک من برافروخت این جان تاریک من و در آخرم فردوسی میگه وقتی که این دوست مهربون اون کتاب شاهنامه رو برا من آورد دل اندوگین من رو شادمان کرد اینجا فردوسی این بخش شعر رو تموم میکنه و بعدی رو شروع میکنه که درباره امیرک منصور حرف میزنه و بعدش هم ستایش شاه محمود غزنوی رو میکنه و دیباچه رو تموم میکنه و میره سراغ شروع داستانهای شاهنامه که ما دیگه نمیریم سراغش فردوسی شاعر بسیار بزرگ و هنرمندی که اینقدر رو خوب و عالی و به لحاظ تکنیک شعر، بینکس و روون به شعر در میاره که چند تا اتفاق بزرگ میافته، اول اینکه همونطوری که, همونطور که قبلا هم گفتم به طور خیلی ریز و نامحسوس شاهنامه ابو منصوری رو به فراموشی سپرده میشه و کسی رقبت به کتابت و نوشتن این کتاب به نیت نشر و پخش نمیکنه و همه این نسخه ای که فردوسی از شاهنامه بیرون داد رو میخواستن و طالبش بودن دومی که خیلی اثر بزرگی روی شعر فارسی داشته کار فردوسی و تأثیری که روی شاعرای دیگه بعد خودش گذاشته غیر قابل چشم پوشیه. توی شعر فارسی خیلی کم پیش میاد که شاعری به طور مستقیم یا غیر مستقیم از شاعرای قبل از خودش اسم ببره. خیلی کم. ولی فردوسی از معدود شاعرهایی که خیلی از شعرها حالا چه مستقیم و چه غیر مستقیم ازش اسم میبرن و تمجیدش میکنن شعر شاهنامه بسیار روانه و بعد از فردوسی خیلی تلاش کردند که بتونن اثر حماسی این شکلی درست کنن منتها به لحاظ شاعرانگی کم شاعر هست که تونسته باشه همچین کاری بکنه مثلا یکی از شاعرایی که به لحاظ فن شعر خیلی بزرگ و مطرحه سعدیه که اتفاقا یک کتابی داره به نام بوستان که یک کتاب شعریه که مصنویه و اتفاقا بر وزن شاهنامه یعنی همون فعولون 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 فعل سروده شده البته خب حماسی نیست ولی کار سعدی و اثر فوق العاده با کیفیتیه جالب اینه که توی بوستان سعدی یک جایی یکی به سعدی میگه که تو نمیتونی مثل فردوسی حماسه سرایی کنی و سعدی هم بهش بر میخوره و برای که ثابت کنه میتونه یه داستان هماسی و پهلوانی میگه سعدی این رو به سبک و سیاق و به اصطلاح با زبون خودش میگه و نه مثل فردوسی و روی همین حسابم خیلی از طرفدارای فردوسی معتقدن که سعدی نتونست اونجا مثل فردوسی تفاوت شعر سعدی با فردوسی به نظر من به قدرت فنی شعرشون نیست. تفاوتشون توی نوع هنر و شخصیتشونه که اثرشون رو با هم متفاوت میکنه. حالا این مال باب پنجم بوستان سعدیه که شروع این باب با همین داستان هماسیه آغاز میشه. دوست داشتید میتونید برید ببینید چطوره و من یه نسخش رو هم میذارم توی کانال تلگراممون که اونجا هم بتونید برید ببینید. این رو هم بگم که ما یه قسمتی رو هم میخوایم اختصاص بریم به دیباچه گلستان سعدی که توی یه جاهایی هم بیشباهت به دیباچه شاهنامه فردوسی نیست و انشالله اگر عمری باقی بود حتما میریم سر وقتش خب بریم این قسمت شعر رو هم کامل گوش کنیم و برگرد
1: گفتار اندر بنیاد نهادن کتاب دل روشن من چو برگشت از سوی تخت شاه جهان کرد رو که این نامه را دست پیش آورم به پیوند و گفتار خیش آورم بپرسیدم از هر کسی بیشمار بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی بباید سپردن به دیگر کسی. و دیگر که گنجم وفادار نیست. همین رنج را کس خریدار نیست. بر این گونه یک چند بگذاشتم. سخن را نهفته همی داشتم. زمانه سراسر پر از جنگ بود به گویندگان بر جهان تنگ بود به شهرم یکی مهربان دوست بود تو گفتی که با من زیک پوست بود مرا گفت خوب آمدین رای تو به نیکی خرامت همی پای تو نبشته من این دفتر پهلوی به پیش تو آرم نگر نغنوید گشاده زبان و جوانیت هست سخن گفتن پهلوانیت هست شو این نامه خسروان باز گول. بدین جوی نزد مهان آبروی چو آورد این نامه نزدیک من برافروخت این جان تاریک من
0: این قسمت سوم پادکست بودی بود که شنیدید. بوتیقا یعنی شاعرانگی و ما توی این پادکست میخواییم برای کسایی که فارسی میفهمن از بهترین های شعر و هنر و ادب فارسی صحبت کنیم شاید برای خیلی ها چیزایی که تو این قسمت گفتیم یه مقداری جدید و عجیب باشه و خلاف اون چیزایی بوده باشه که به طور جست و گریخت این منون شنیده باشن که خب من منابعمون رو که خوشبختانه خیلی هم منابع در دسترسی هستن رو توی توضیحات پادکست و توی کانال تلگراممون میذارم که خیلی کتاب های خوبی هستن برای علاقه مندان به شاهنامه و کلن علاقه مندان به شعر و ادب فارسی و توی فرصت های مناسب هم توی شبکه های اجتماعی مون برای معرفی این کتاب ها مطلب میذارم کلا در مورد شاهنامه فردوسی مطالب غلط و اشتباه زیاد پخ شده و عموم چیزایی که به فردوسی نسبت داده میشه و اکثریت هم این اطلاعات رو دارن ایراددار و غلط هستند که باز یه قسمتی رو در آینده در نظر دارم که جمیع مطالب نادرست پیرامون شاهنامه رو جمع کنم یه جا و یه بار برای همیشه روی این مسئله بشه شفاف سازی انجام بگیر ممنونم از شمایی که این مطالب رو گوش دادید و ممنونم از سارا نیک اقبالی عزیز که شعرهای این قسمت رو برامون خوند با صدای خوب و قشنگش و ممنونم از الهام کرمی که زحمت لوگو و کابر رو کارای گرافیکی ما رو احددار شده ما رو توی شبکه های اجتماعی با اکانت بوتیقا پادکست، یعنی بی پادکست به صورت سرهم یا پادکست بوتیقا با طی دستدار و قاف میتونه جستجو فالو کنید توی شبکه های اجتماعی شعرها رو با یه فرمتی میذاریم که اگر کسی خواست اونا رو حفظ کنه یا بتونه راحت برای خودش یا دیگران بخونه بتونه به سادگی این کار رو بکنه که سعیمون اینه که فایل پی دی اف شعرها رو با اضافه کردن اعراب‌گذاری و نشانه گذاری درست و البته اضافه کردن معنی کلمات سخت و دشوار درست کنیم که حالا اگر کسی خاصمون رو داشته باشه بتونه ازشون استفاده کنه. ضمن اینکه موسیقی هایی هم که استفاده کردیم رو میتونید پیدا کنید اونجا و فایل‌های جداگونه شعرهای خونده شده رو هم میتونید اونجا بهشون دسترسی داشته باشید. اگه خواستید از ما حمایت کنید، بهترین راه عضویت در کانال های تلگرامی و اینستاگرامی و تویتر ماست و البته سابسکرایب کردن و کامنت گذاشتن توی اپ پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و امسال هومه و صد البته معرفی ما به دوستان و آشنایان فارسی زبان به قول فردوسی بزرگ، انوشه بدی شاد تا جاودان؟ ز تو دور دست و زبان
1: بدان خوش باشید